0: Ja, ah, Urlaubszeit, Reisezeit. Und egal, ob mit dem Auto in der Freizeit Mobilität oder auf Reisen. Es gibt einen, der ist immer für mich da. Und zwar schon lange. Der ADAC mit einer Vielzahl verschiedener Leistungen, die weit über die Pannenhilfe hinausgehen. Also den gelben Engel, den ich schon so oft brauchte. Die ADAC-Versicherung gibt es nämlich nicht nur für Mitglieder, sondern für alle, die auf zuverlässige Hilfe Wert legen. Und da gibt es nämlich jetzt Reisezeit die ADAC Auslandskrankenversicherung für ein unbeschwertes Gefühl auf Reisen. Fernweh stillen und Sicherheit im Gepäck dabei haben und das schon ab 16,40 Euro im Jahr. Schutz für sich selbst oder die Familie. Weltweiter Schutz auf jeder Auslandsreise für die ersten 63 Tage. Einmal abgeschlossen und man ist auf jeder Auslandsreise geschützt. Kein lästiges für jede Reise einzeln versichern, sondern jede Auslandsreise. Schutz bei Krankheiten, und Verletzungen, Kostenerstattung bei medizinisch notwendiger Heilbehandlung, Krankenrücktransport, Behandlung im Krankenhaus als Privatpatient. Das ist alles inklusive. Einfach abschließen, direkt geschützt sein. Auch noch kurz vor Abreise kann die Versicherung abgeschlossen werden. Einzel- und Familienvertrag. Kinder bis zum 23. Geburtstag können mitversichert werden. Selbst wenn die Kinder nicht denken. Die Eltern haben vorgesorgt, wenn die Kinder dann alleine auch mal unterwegs sind. Mit 23 kann man, glaube ich, auch alleine schon verreisen. Also, die ADAC, Auslandskrankenversicherung, gibt es schon ab 16,40 Euro im Jahr. Einfach abschließen auf adac.de slash im Reisefieber, alles zusammen im Reisefieber und überall beim ADAC. Das packe ich natürlich auch nochmal in die Shownotes und auf ponywurst.com. Vielen Dank an den ADAC mit der Auslandskrankenversicherung und jetzt geht's weiter. Werbung, Werbung Ende.
1: Hallo, mein Name ist Ingmar Stadelmann, das ist trotzdem der richtige Podcast, meine Lieben. Ihr hört, das Ziel ist im Weg, normalerweise auch an dieser Stelle. Ich habe das übernommen, der Andreas macht Urlaub und deswegen dürft ihr jetzt in den Genuss kommen meines neuen auto -Podcasts. Autos mit Geräusche heißt das Ganze, vier Prominente die nächsten vier Wochen haben mich begleitet und ich habe sie begleitet. Und wir haben ganz viel über Autos und Emotionen gesprochen, viel Freude.
0: Autos mit Geräusche. Und Ingmar Stadelmann. Der Podcast mit der Start-Stopp-Automatik fürs Herz, Hubraum und Hutablage.
1: <lacht> Wir sind eingesperrt im Red Van. Wer war das <lacht> Man kennt ihn nicht. Der fährt hier immer durch die Gegend, dieser Typ mit diesem Band. Ja. Äh, ich begrüße euch zurück zu äh, Autos mit Geräusche. Mein Name ist Ingmar Stadelmann. Ich bin Autobesitzer und Autofahrer und habe einen... Du bist ja kein Autofan, ne?
2: Äh, ich nee, mal. Also ich... Heute geht mein Image, glaube ich, endgültig über die Worte. Ich wollte gerade sagen. Ja, ich bin passionierter äh, Porschefahrer, fahrer habe aber keinen. Ja? Und äh, bin total begeistert von dem Auto. Das einzige deutsche Auto ohne versteckte Mängel Und... Ab, aber keine, keine Ahnung davon. Also, bevor ich, wir loslegen, wir
1: müssen ja. kurz, also der eine oder andere wird zu Stimme erkannt haben und sie fragen, wo ist denn der Sprachfehler? Es. <lacht> Äh, Atze Schröder ist bei mir. Ja, Ingmar. Hey. Danke für die Einladung. Freue mich sehr. Sehr gerne. Ich wusste, dass
2: du mal ein Programm gemacht hast, wo es sehr um Autos ging. Ja, um Porsche fahren auch. Richtig. Immer. Atze war immer Porsche. Genau. Ne? Äh, auch diese Autobahnnummer von Essen nach Hamburg, ja. anderthalb Stunde. Ja. Ne? Äh, aber alles immer Porsche. Und ich habe schon viele Veranstaltungen moderiert oder teilgenommen oder äh, wurde für spezielle Zwecke eingesetzt. Unter anderem im Porsche Museum in... Stuttgart, ah. Zuffenhausen, richtig. <lacht> und ich hatte null Ahnung, nur Töne, mein Manager, den du ja auch kennst, ja. der weiß alles über Porsche. Ja. Der, kann, der konnte selbst dem Direktor vom Porsche Museum noch erzählen, dass bei der 69er Ölwanne äh, oben links eine chinesische Schraube mit Linksgewinde ist. Der,
1: der schlägt uns glaube ich aber beide, was das angeht. Ja, ich der so, hat wirklich ich, Ahnung ist
2: ist und der hat äh, echt äh, Blut im Benzin. Ja,
1: ja genau. Und der ist der einzige Mensch der Welt, den ich kenne, der mir jemals auf dem Handy seinen Auspuff gefilmt geschickt hat, mit Soundcheck sozusagen. Einmal drauflatschen und Puh. damit ich weiß, was er fährt. Das habe noch nie jemand gemacht, aber das
2: macht ja, er. Ja, wir wollten, bei auch schon Jahre wieder her, äh, Intro zur Live-Show, so hatte ich mir überlegt, die und die Musik, ja. in meinem Fall natürlich meistens Hardrock und dann sollte aber so ein Motorengeräusch das Programm hieß Turbo, so ein Motorengeräusch dazu. Ja. So, jetzt du auch als alter Radiomann weißt ja Motorengeräusch, da hat man drei zur Auswahl und das hat dir was dir gefällt nimmst du. Ja. Die Rechnung allerdings ohne Töne gemacht. Äh, ja, welches welches Motoren? Ja, irgendein Motorengeräuschtöne. Ja, äh ja welche? Hey, was <lacht> ja was ein Porsche? Ja, wel, welcher Porsche <lacht> ne? Luftkühler, Wasserkühler mit, ne Sauger ja, Turbo, äh, Turbo. Äh, äh, ne? Ja. ja. War aufwendiger. Ja, ja, da wurde lange, da hat er am richtigen Design gefallen, wie so ein Sommelier. Ich weiß nicht, ob es so ein <lacht> Motorengeräusch-Sommelier gibt, anscheinend dann Ja, ja. Ne? Doch. Einen kennen wir. Ja, ich bin also tatsächlich bin ich aber auch so, dass Autofahren für mich total
1: viel, wie gesagt, deswegen heißt es ja auch Autos mit Geräusche total viel mit Hören und äh, AMG, ja, ja, zu tun hat. Ne? Also das ist auch so ein bisschen mein Problem mit den mit E-Autos. Den, mit den e das ist so ein bisschen wie Straßenbahnfahren. Solange da nicht jemand dafür sorgt, dass es einen bestimmten Sound hat. So ja. Und da ist mir das auch erst aufgefallen, dass es mir gar nicht darum geht, möglichst schnell zu fahren ja, ja oder möglichst stark zu beschleunigen, sondern dass es darum geht, was dabei passiert und was ich dabei höre. So. Jetzt guckst du mich an wie ein Auto. Für, <lacht> ja, dich, für dich macht das emotional gar nichts.
0: Naja,
2: ich, also ich kenne natürlich diese äh, Gespräche, weil um mich herum sind ganz viele Autonarren. Ja. Ich kann nie was beisteuern, außer dass ich mich dann in der Zeit mit deren Frauen unterhalte. Ja. <lacht> aber, äh, ja, ich, wie gesagt, ich kenne diese Diskussion, aber für mich ist es äh, so, wenn, also äh, bei Mercedes natürlich alles durchdekliniert an Autos. Da hat man mal den, mal den, mir persönlich war es immer egal. Und irgendwann gab es so eine S-Klasse für die Tour, Ja. Äh, den habe ich dann sofort Fahrwerk auf Komfort gestellt ja. und habe äh, zu Töne gesagt, so stelle ich mir Autofahren vor und äh, ich glaube, er hat das Doppelte Geweiht. seines Körpergewichts gekotzt. <lacht> Wobei,
1: das, ich wurde tatsächlich auch mal in der S-Klasse durch die Gegend gefahren für irgendwelche Aufnahmen und das ist schon krass, ne? da sitzt man schon drin, das ist
2: schon wie äh, First Class, finde ich. Ja, jetzt bin ich doppelt so alt wie du, ich gehöre eigentlich in so ein Auto, ja. ne? man ja. müsste noch Zigarre rauchen. Stimmt, mit dem Dackel <lacht> hinten. in. der. Ja. Und ist der Sound dann auch wirklich egal. <lacht> das stimmt, das ist wirklich egal. Aber was war denn dein erstes
1: Auto, womit ging denn das los? Äh, ich mein du bist mein ja auch
2: noch allererstes Auto war ein VW-Bus tatsächlich. Ach, für 5000 Mark mit dem Kumpel gekauft, weil wir wollen unbedingt mal nach Saint-Tropez, weil äh, huli gulli gulli saint tropez über Louis de Funès kannten wir äh, die Polizeiwache von Saint-Tropez und die wollten wir mal mit eigenen Augen sehen. So, dann haben wir Damals <lacht> habe ich schon Geld verdient als Mucker, war ja, ja lange Musiker und er auch, dann haben wir zusammengelegt, jeder zweieinhalbtausend und dann sind wir mit dem... Ding dahin gefahren und den habe ich nach dem Urlaub habe ich den Wagen übernommen ja. und jetzt kommt, jetzt kommt die Stelle, die dich erfreuen wird und ein Jahr später habe ich auch einen Führerschein gemacht. Und das ist kein Witz. <lacht> wirklich. <lacht> Streng genommen bin ich ja ein bisschen älter als du, was ich ja eben schon gesagt habe. Es war wirklich so zu der Zeit, war das... Ja, das war auch nicht gern gesehen bei der Polizei, aber es war so ein Kavalier Kavaliersdelikt. Wann kann an ein Boot? kann man sagen. Genau, ein äh, Führerschein
1: schön, <lacht> muss nicht, falls wäre schön. Du bist ein Jahr ohne Führerschein
2: gefahren. Ja, ja.
1: Und ist es dann aufgeflogen oder bist du tatsächlich sauber durchgekommen?
2: Nee, ich bin sauber durchgekommen. Ja. Äh, wir wohnen auch so ein bisschen ländlich, da kennt man ja auch alle. Und, ja. Äh, also... Und man war Punkt ja auch irgendwie verwandt mit, äh, mit dem Polizisten. Ja, und ab einem bestimmten Punkt ist ja auch so, dass man denkt, der hat einen Führerschein, weil ja. der fährt ja immer. Ja, es gibt ja, gibt ja immer wieder, die, wir hatten ja, es ja eben von der Bildzeitung. es gibt ja immer wieder die, die Geschichten, ja. äh, Mann fuhr 44 Jahre. Genau, ja, ja. <lacht> Plötzlich Polizeikontrolle. <lacht> ja, und das gibt's doch nicht. Ja. Ne? Und dann so ein jüngerer, äh, übermotivierter Polizist äh, stellte fest, äh, oh... <lacht> Manfred Paschoke, ne? 74 44 Jahre Führerschein. Ja, du bist ich, so nah, da. <lacht> ich habe aber immer meinen Freischwimmer vorgezeigt oder <lacht> das hat so. Hat immer ne? funktioniert. Ja, ja, früher, früher sahen die ja wirklich gleich aus, ne, diese Lappen. Ja. Ja. Ähnliche Form und ähnliche Farbe tatsächlich.
1: Eben. Tatsächlich, tatsächlich. Oh, das hat das wirklich, meinst du, das war wirklich? Nee, ja, das hat doch nicht ist, funktioniert. Man kann doch konnte nicht sein. Weißt du, ja, die Leute haben ja, nee, nee, nee,
2: nee, so früher, nee. um, wenn man war, man war da etwas lockerer im Umgang.
1: Hast du denn in der Fahrschule noch was gelernt, was du vorher nicht konntest? Ja, eigentlich
2: alles. <lacht> ah, guck mal. <lacht> Außer die Praxis natürlich. Okay. Ne? Und deswegen meine ich ja heutzutage in der Schule, was da vermittelt wird, das mhm. kannst du ja fast alles gar nicht gebrauchen im Leben. Klar, die vier Grundrechenarten, von denen du eigentlich nur zwei brauchst, mhm. Plus und Mal. <lacht> Aber, Aber rückwärts einparken. Ja. Feuer machen, ja. fesseln ohne Seil. Solche Sachen werden noch nicht vermittelt und äh, da wird die Jugend doch ans Autofahren ängstlich rangeführt. Also in der Fahrschule war es so, Theorie, da muss ich schon aufpassen, ist ja klar. Ja. Äh, und ich weiß gar nicht, man könnte uns beiden, und du bist ja noch näher dran an der Prüfung, als ich mit meinen ja, wohl, äh, vier äh, Jahrzehnten, die äh, da dazwischen liegen. Es gäbe ja Fragen, die könnten wir beide wahrscheinlich wirklich nicht beantworten. Können wir nur raten. Ja, das stimmt. Man ist irgendwann wieder raus. Kennzeichnung von äh, Ammoniak geladenen LKW mit Anhänger und so. Ja, aber auch ich habe
1: auch jetzt schon das Problem, dass mir nicht mehr einfällt, was dieses Dreieck ist mit dem schwarzen Balken in der Mitte, der
2: durchgekreuzt ist. Das habe ich auch vergessen, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt ohne Scheiß bis vor fünf Jahren geglaubt, auf der Landstraße könnte man ähnlich wie auf der Autobahn einfach so schnell fahren, wie das Fahrzeug das hergibt. Und an welcher Stelle ist es dir aufgefallen, dass es nicht so ist? Äh, ich habe wirklich, ich äh, hatte ein Fahrverbot. Ja. Wie lang? <lacht> äh, zwei Monate. Ah. Ich war lang drüber. Ich war, hatte, glaube ich, 160 drauf oder 162 nach Abrechnung aller. Toleranzen. Auf der Landstraße. Ja, auf der Landstraße, ja. Und durftest du wesentlich noch wählen, welche zwei Monate in deinem Leben? Ach, ja. ah, siehst du ja. das doch nicht? Äh, bin zwei Monate segeln gewesen. <lacht>
1: Das sind die Vorteile, wenn man jetzt 80 Schröder ist, dann geht man halt segeln. Ja, ich bin ja 27 Jahre in diesem Job, ne? da kann man <lacht> ja auch mal zwei mal Monate frei gehen. Gehen. Nee, das stimmt, ne? Dann gehe ich jetzt segeln. Der Führerschein ist weg. Aber du musstest nicht nochmal
2: zum, zum Idiotentest oder sowas. Nee, 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 nee. nee. Da gab so es, glaube ich, zwei Punkte, zwei oder drei Punkte. Ja, ja. Ich hatte auch, war nie erwischt worden vorher. Das hilft ja dann auch. Gab es nie so ein Sehnsuchtsauto?
1: Ich meine, du bist ja eigentlich eine Generation, wo man sagt, oh, dit, da haben wir damals gedacht, Wahnsinn.
2: Es ist klar, dass ich versuche jetzt immer schon den Namen Töne zu vermeiden, ja, aber ja. wenn es um Autos geht. Kommt komm an ja, der Manager nicht vorbei. Wir sind ja, es ist ja nicht nur mein Manager, sondern auch Best Friend. Und alles, was Autos angeht, das hat eigentlich immer er geregelt. Und es gab natürlich Autos, wo ich dachte, Mensch, das ist es doch. Ja. So eine Viper zum Beispiel. Ja. ja? Dodge Viper. Ja. Da hatte Töne dann organisiert mit, ich glaube, Sport 1, eben mit irgendeinem so Spatensender. Ja, Atze, macht für euch mal einen Test. Ja. ja, Und dann hast du die Viper zwei Wochen der äh, Vertriebsstelle der zur Verfügung. Dann haben wir da mit der Viper gedreht. Und als ich in dem Auto drin saß, habe ich schon gedacht. Weil da läuft ja auch der Auspuff so genau, durch der den, läuft den der Mittelkanal. Durch. Genau. Und du, Wenn du hast, da mit, mit dem Arm drauf kommst, du verbrennst dich. Und du, und du siehst vorne ja zehn Meter Motorhaube. ne? Ja. Das ist ewig lang. Und furchtbar. Also so ein Scheiß. <lacht> Wirklich. Und dann äh, irgendwann war es dann der... Jetzt musst du mir mal helfen. Ich glaube, SLS von Mercedes. Der ja, mit mit ja, ja der SLS. Der neue, ja. In Münster gibt es so ein Turnier.
0: Natürlich. Klingt, das klingt jetzt <lacht>
2: genau, wie du es dir vorstellst. Ne? Fernstecker, äh, bitte schlagen Sie Ihren Polokagen hoch. Ne? Ja, genau. So, dann ist das da. Also, ne? Und dann gibt es auch so einen VIP-Bereich. Mit Polo habe ich natürlich auch nichts am Hut. Aber äh, das Publikum ist besser als im Autohaus. Ja. Ne? So, das wird auch von Mercedes gesponsert und dann bist du ja im und wunderbar und das <lacht> und Sektlaune und in der Sektlaune habe ich mir einen SLS aufquatschen lassen, <lacht> ne, mag ich ganz klar, das ja, ich. ich fand dich auch schön so, der sah ja halt gut aus und dann irgendwann hieß es, ja, äh, ne, Vertrag war ja unterschrieben, willst du mal eine Probefahrt machen, nimm doch mal einen mit so, weil Lieferzeit, ne, ja. Ich glaube, ein halbes Jahr. Die waren ja, ja, ja. am Anfang ja, sehr, ja. sehr gefragt. Ich ja. weiß gar nicht, wie das mittlerweile
1: ist. Den Original gibt es ja nicht mehr. Ähm, den bauen sie ja nicht mehr. Die haben's, da haben sie einen GT draus gemacht, diesen AMG-GT. Der hat auch keine Flügeltüren mehr. Der ne? hat keine Flügeltüren mehr. Der, der sieht aber
2: trotzdem scharf aus. Also für mich als genau. nicht aus. Er sieht scharf
1: aus und weil er keine Flügeltüren mehr hat, kostet er knapp, ich glaube, 100.000 Euro weniger als ein SLS. So. Ähm, das ist, glaube ich, der große Vorteil. Deswegen haben sie davon wesentlich mehr verkauft. Aber der SLS ist schon, das ist schon ein sehr, sehr schönes Auto. Ja,
2: ich, hab dann auf jeden Fall, ich hatte den dann so ein Wochenende und habe gedacht: Ach, du Scheiße weil so, Ich habe ja eben beschrieben, wie ich mir fahren vorstelle. Ne? Ja. S-Klasse, so ein Raumgleiter ja. Ne? Ja, ja. Am besten äh, so noch die Zigarre in der Hand und äh, die Asche abklopfen. Dann bist du auch
1: mehr der Gefahrenwerden-Typ. Ja, ja.
2: unbedingt. Ja. Ja. Am besten liegend. Ja gut, dann ist aber SLS auch nicht deine Welt. Nee, so dann habe ich diesen Wagen gefahren und äh, dieser Schock, dass das ja eine richtige Maschine ist. Das <lacht> ist ja viel Motor ja. mit wenig... Äh, das ist ja nicht richtig gemütlich. Der ist ja wirklich, der, der ist ja hart. Ja. Der ja. Sportwagen. Ja, der, man der knüppelt einen ja auch. Ne? Ja. Und dann, ich dachte, Auto zurück. Ich bin einmal gefahren, auf das dann Montag zurück. Weiß, nein, 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 nein. Ja, was machen wir denn jetzt mit dem Vertrag, den du unterschrieben hast? Äh, ja, pass mal auf. Ich glaube, 150 sollte die Karre kosten. Ne? Ja. Habe ich gesagt, äh, was auch der Wahrheit entsprach. Ich habe jetzt in Ghana, brauchen wir gerade so ein Kinderkrankenhaus. Ne? Und dann fließt das Geld dahin was sowieso schon so vorgesehen war, also mit RTL zusammen. Und dann konnten die aus moralischen Gründen konnten die selber auch nur noch vom Vertrag zurückziehen. Ne? Und dann ich ja irgendwie aus der Nummer, also äh, Herr Ulms, wenn Sie mich jetzt hören. Äh, Grüße, ganz Grüße. liebe Grüße. Also das Kinderkrankenhaus steht auch wirklich. Neben dem SLS. Ja. In Ghana gibt es tatsächlich auch eine
1: Porsche-Vertretung. Ähm, und weil du Porsche gesagt hast, ist nur der Klischee Porsche für dich spannend gewesen, weil
2: das sich gut auf der, also weil es gut für die Bühne einfach funktioniert und jeder sofort das Bild im Kopf hat? Oder? Äh, ja, so diese äh, Geschichten, so diese Atze-Geschichten am Anfang, die haben sehr viel mit Autos zu tun. Und dann, äh, das, das deutsche Auto ist eben Porsche, und der passte eben auch zu dieser Atze-Welt, Cowboy-Stiefel, ja. äh, äh, Pilotenbrille ja. Und so hat sich das entwickelt. Bis dann irgendwann Porsche sagte, Mensch, jetzt erzählst du überall davon, jetzt hier, nimm doch mal einen. Ja. Nein, nein, nein. nein, nein. Ich, Wenn, da müsst ihr mir einen schenken. Ja. Ich hatte quasi schon das Influencer-G. Ja, ja, richtig so. Ähm, und dann, äh, nee, das schenken, das macht Porsche ja grundsätzlich nicht. Und dann haben sie mir aber so einen guten Preis gemacht, dass ich dann drei Jahre den Porsche gefahren bin und den dann auch für mehr Geld wieder verkaufen konnte. Nur, ey, da war es wirklich so, ich sitze mich in der Ding. Und ähnlicher Effekt wie bei dem SLS. Äh, äh, ja, ne, ja chillen keine ist Liegesitze. er nicht, ich wollte ja sagen. Chillen ist er nicht. Nee, chillen ist nicht. Und dann ähm, stand ich an der Ampel und guck so ins Schaufenster und denk, jetzt siehst du genauso aus wie die Typen, über die du dich immer <lacht> lustig gemacht hast. Und, äh, das ist du so eine gute ja, Erfahrung. Zum guten du, <lacht> du siehst ja hier bei Loffi im Garten, da sitzt ja meine Patentochter. Ja. Die ist dann ab da mit dem Porsche immer zur Schule gefahren. <lacht> <lacht> auch gut. Ja, äh, Oberstufe muss ich dazu aber sagen, es war nicht Grundschule.
1: Weil, weil, genau, da haben wir das Problem, da müssen wir jetzt die Aufnahme stoppen und viel löschen. Weil du es aber gerade gesagt hast, tatsächlich ist das bei Porsche anders als bei anderen Autoherstellern. Man kriegt tatsächlich auch nicht so gute, gute Deals mit denen hin. Nee, die brauchen das nicht. Ne? Weil, die brauchen das nicht, weil ich hatte mal ein fantastisches Gespräch mit einem Porsche-Händler, als ich der Meinung war, ich müsste mir jetzt auch so einen Hybrid-Porsche holen, weil sich das ja finanziell, bzw. steuerlich äh, günstig darstellt. Ja. Und dann habe ich mir dieses Angebot machen lassen und äh, der redete zu mir, der war auch nett und freundlich, wir saßen da so und der konfigurierte da an seinem Rechner, ich saß davor mhm. und der fragte immer, und Sportverwerk? Sportverwerk, alles klar. Und dit und hier, Auspuff? Ja, dat. Und, und machte immer rein und rein und rein. Und dann sagt er zu mir, bevor er den Bildschirm umdrehte, aber Herr Steinmann, Sie wissen schon, das, was wir hier machen, das muss man wollen. Und ich sage so, ja klar, sonst wäre ich hier nicht hier. Der was? meinte das aber anders als du, <lacht> ja. oder? Dann drehte er das um, dann hatte das Auto eine Rate, die einfach mal das Doppelte von dem Auto war, was man bei Benz bekommen hat. Und dann, bevor ich irgendwas sagen das konnte. Man wollen, ist auch gut. Geil, ne? Und bevor ich irgendwas sagen konnte, sagt er zu mir: Und daran kann ich jetzt auch gar nichts mehr machen. So, und da habe ich doch mal so kurz angeschoben, dass es ja bei Mercedes noch so eine, so eine Form von äh, VIP-Möglichkeiten gibt und so weiter. Und dann sagte er mir, ja, Porsche hat auch einen VIP-Service. Aber das macht weltweit einer und der redet gerade mit George Clooney und der redet auch nicht darüber, ob er das Auto günstiger kriegt, sondern ob er das früher kriegt. Ah, das ist
2: dann der <lacht> Benefit, dass du es genau. früher kriegst.
1: Und da war ich dann raus und dachte so, wow, das hat mich jetzt, der hat mich gerade, der hat mich gerade quasi geduldet. Demütigt im Verkaufsraum, das war schön. Bei Ferrari
2: ist es wahrscheinlich ähnlich.
1: Ne? Ja, glaube ich schon. Das sind ja alles so Sachen, die auch als Marke funktionieren. Also wenn Porsche eine Uhr macht oder Ferrari einen Duschgel, das verkauft sie wahrscheinlich genau wie Hulle.
2: Ich hatte mal eine Einladung von Hublot, vom Uhrenhersteller Ublo, ja. vor äh, ungefähr drei Jahren zur WM nach Russland. St. Petersburg und Moskau. Hast du das eine Falle? Oder? Nee, ich habe ich hab gar keine ich Uhr. Gar ich gesagt, du hast keine und, äh, Die haben sich aber gedacht, ja, ah, ja, hier, der Z, ist ja klar, Uhrenfan, und da haben sie mich eingeladen. Und ich hatte, ich habe auf der Bühne habe ich so eine billig rolex von Karstadt, die kostet 42 Euro. Da haben die mir gedacht, das Rolex-Fan, den ziehen wir jetzt zu Hüblo rüber. Ne? Das ist auch eine fantastische Reise. Wunderbar. Die, die mitfuhren, die sonst so eingeladen waren, waren alles Ferrari-Fahrer, weil Hublot ist die Marke der Fer Ferrari-Fahrer. Gerade natürlich. die Big Bang. Ja? Big Bang. Ich so, hab's ja alles erst vor Ort gelernt. Und wie das dann so ist, du hast so drei, vier Tage in St. Petersburg, vier Tage in Moskau, die Truppe wächst zusammen. Man steht abends an der Theke und nur Reiche Ne? Ein Berliner, einer vom Starnberger See, ein Stuttgarter. Ne? Und so, die hatten alle mehrere Uhren, aber die hatten auch mehrere Ferraris. Und ich sitze morgens beim Frühstück, so einer nach dem anderen kommt, und da fragt Herr Dieter aus Berlin, sagte, äh, nee, ich habe jeden, der an den Tisch kam, gefragt, sag mal, hast du einen Enzo Ferrari? Weil du kannst ja, glaube ich, einen Enzo nur kaufen, wenn du schon die drei Ferraris Stimmt. hast, das, Genau, du musst, die auch schon schwer zu kriegen. Genau, sind, du musst ne? einen
1: Ferrari haben, um überhaupt die äh, Möglichkeit zu haben,
2: den käuflich zu erwerben. Das war die ja. So, ja. Hm. Jürgen, hast du ein Enzo? Ja. Äh, Dieter, hast du ein Enzo? Ja. <lacht> Uwe, der vom Starnberger See? Natürlich, habe ich Enzo. Und alle die, die dicke Eisen am Arm. Ne? Ja. Ich immer noch geile Uhr. Und Aber mein altes 5er iPhone, guck mal, das ist drei Jahre her, ich hatte noch ein 5er iPhone, wo die Scheibe vorne kaputt war. Ja. Und dann sagten die, ja mal, wir haben aber auch mal eine Frage an dich. Seit Tagen unterhalten wir uns schon darüber. Warum, ist dein Handy so, warum hast du so ein altes Handy und warum ist das so kaputt? Ich sage ja, damit keiner auf die Idee kommt, dass ich Geld habe. Und alle drei, das ist gut, das ist gut. <lacht> Gerade der Berliner sagt, der, ey, ich, Idiot, ne? wenn ich zum Kunden fahre, dann denke ich immer, nehme äh, den Turbo S, damit er nicht denkt, dass ich kein Geld habe. Aber das ist ja ein viel besserer Trick. Ich, ich rufe gleich meine Sekretärin an, die soll mir so ein Handy besorgen. So ein zerkloppen. Ja, sehr gut. Ja, und äh, dann aber äh, habe ich mich mit Üblo geeinigt, dass ich dann auch äh, nach der WM eben... So ein etwas dezentre die haben so eine Fusion-Line, die, die baut nicht ganz so fett auf wie die Big-Bang-Linie. Die, die Influencer können so viel von dir lernen, Arze. Also. Das ist ja unglaublich. Äh, ne, bisher war ja noch nichts dabei, wo ich was <lacht> umsonst gekriegt habe. <lacht> du hast ja Gegenleistung ne, Auf jeden haben. Fall, ich ja. hatte die Uhr... Und äh, auch die Welt der Uhren. Eigentlich habe ich von nix eine Ahnung, wenn ich hier so sitze. Aber das mit den Uhren, ehrlich gesagt,
1: das habe ich bis heute auch nicht gecheckt. Also da gibt es ja auch ja. unfassbare... Ja, das ist eine... Oder? Und, und
2: die sehen sowas dann auch. So, ja. Jetzt hatte ich diese schicke Hublot Fusion ja. Line und äh, die habe ich dann so ein paar Mal getragen. Ich hab, das stört mich. Ich kann kein, siehst du, kein Schmuck, kein Ring, kein, gar ja. nichts, kein Ohrenstecker, ja. gar nichts. Ja Und jetzt, was ich auch noch nicht kannte, es gibt ja diese Drehdinger, weil so eine Uhr muss ja bewegt werden, damit ja. das ja, ja. äh, ne, Laufwerk. Feenau, bleiben. Ja, ja. ja, die steht jetzt seit zwei Jahren hier in Hamburg und dreht ihre Runde in diesem Laufwerk, ne? <lacht> äh, ja. Schön. Aber eine schöne Reise gewesen. Ne?
1: Ja, ja. Und, und wenn du, wenn du an deine Jugend zurückguckst, oder beziehungsweise, nee, besser noch, gibt es neben dieser Reise, die du in diesem Van gemacht hast, in diesem T5 war das, ne? Habt ihr
2: gehabt? Äh, nee, der, der, der T5 war noch nicht mal als, das gab's gab's noch nicht mal als Idee. Ach so. aber jetzt, ah, kommt's. jetzt kommt's. Selbst den T4 gab's noch nicht mal als <lacht> Idee. <lacht> Nur damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie lange das her ist. Ich glaube, zwischen T2 und T3 war der Trick, dass die vorderen Blinker nach oben gesetzt wurden. Und ich glaube, das war so einer... Okay, ich muss völlig umdenken bei dir. Ja, ja, ist, genau. genau. <lacht> andere Generation.
1: Andere Folge, ich muss ein paar Jahre ja. noch zurückgehen. Ja. Ähm, äh, erinnerst du dich an Reisen mit deinen Eltern in Autos?
2: Nee. Nee? Ähm, wir waren. Ich sag's jetzt mal einfach so, ja. weil der Satz einfach gut klingt und ich schwöre dir von vornherein, er stimmt. Wir waren arm. Ja? Ja, wir waren arm. Wir hatten kein Auto. Sehr gut. Wir hatten auch kein Telefon. Nix. Nee, wir waren arm. Deswegen. Äh, wenn man verreiste dann so irgendwie mit der Bahn nach Batonnev, weil da wohnte ein Onkel von mir und dann hat man da irgendwie äh, in so einem Zimmer zusätzlich übernachtet. Aber, äh, nee, das war, das war kein Thema. Aber man, äh, pass auf, ich habe, Vielleicht zählt das auch. Ja? Mein Vater war im Zweiten Weltkrieg Panzerfahrer. Da bist du aber nicht mitgefahren. Nee, aber der hatte PS. <lacht> <lacht> ja. Und äh, die Reise verlief ja auch zunächst erfolgreich, er kam aber ohne Fahrzeug zurück, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Ne? Ich weiß nicht, ob das als Ausflug zählt wird. Nee, doch, ja. das war für viele ein Ausflug. Ja. Das ist auch Der kam sehr spät zurück, mein Vater.
1: Das ist die richtige Formulierung. Ausflug. Und wann hast du das gefällt? Du sagst, du warst arm?
2: Ist schwer, mit mir über alles zu reden. Nee, nee ne? das ist gut. Mir
1: gefällt das sehr, sehr gut, weil das ist so schön destruktiv ist. Das ist gut. Du sagst du, warst arm? War denn ein Auto als Statussymbol? war das etwas, wo du sagst, das ist erstrebenswert? Also mal weg ja, von deinem T1-Bus oder was du ja, gefahren ja. hast, dass du gesagt
2: hast, wenn ich das habe, dann ja. bin ich nicht mehr arm. Ja, und weißt du, was das für ein Auto war? Was war das? Ein Opel-Rekord. Geil. Weil bei uns in der Straße wohnte jemand, der hatte äh, der hatte so einen kleinen Supermarkt. Ja. Der galt aber als wirklich absolute Elite, so kohletechnisch. Und der hatte einen Opel-Rekord 1,9. Ja. Ich glaube, der hatte schon über 80 PS oder um die 80 PS. Das war unvorstellbar. Du musst dir vorstellen, damals gab es schon, also es gab ja noch keine S-Klasse, aber es gab. Äh, von Mercedes gab es eben auch schon eine Oberklasse und da gab es so ein Coupé und das Coupé hatte sensationelle und unbeherrschbare 110 PS. <lacht> das hat, glaube ich, heute ein Polo als Einstiegsmodell. Ja, ne? ja. 110 PS, das war unvorstellbar. Wahnsinn. Dann kam der Opel Ascona, 2,0 S, 2 Liter S, der hatte 90 PS. Ey, das war... Das war der absolute Hammer. Welcher ist es denn dann geworden? Welchen hast du denn dann? Also, ich hatte erst den VW Bus, dann hatte ich, glaube ich, einen Käfer, und dann hatte ich tatsächlich so eine Phase, wo ich dachte, äh, das muss auch ein bisschen was hermachen hier. Und ja. dann hatte ich äh, einen Scirocco. VW Scirocco. Oh, ja, der war ja auch mal richtig heiß. In ja, Zeit day, das war der ja. auch 110 PS. Ist, äh, der Golf GTI kam damals auf den Markt. Genau. Und das war ein absolutes. Da ging eine neue Tür auf, dass man so einen kleinen Wagen ja. mit 110 PS machte, der GTI. Ja. Und äh, alle anderen Autohersteller waren noch nicht drauf gekommen. Volkswagen hatte diese Idee und dann äh, im Rahmen dieser Motorenreihe gab es eben den Scirocco GLI, den hatte ich dann. Ähm, Habt ihr da sexuell sehr von profitiert? Das wäre der jetzt kam genau im richtigen Alter. <lacht> Ach, guck mal, hier auf Stichwort.
1: <lacht> Oi, ja, das ist äh, Hamburger Vorstadt. Aber, äh, aber das war aber es jetzt hat eingeschenkt, Ich wollte gerade sagen, da war Madame ist aber schon Das so, war schon ähm, und, äh, sagen wir mal, er, war, er war ein glücklicher Mann gerade.
2: Ja, muss man sagen, ich glaube, hier sind,
1: wohnen viele reiche.
2: Ist, ist Sowas das lockt ja auch Publikum ich, an.
1: Ich, ja, ich habe hier auch schon gedacht, ich meine, wir sitzen hier in diesem Van von Andreas, wo er sein Aufnahmestudio hat. Und der hat gesagt, ich fahre nach Hamburg, aber ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl, das ist gar nicht Hamburg. Aber hier. das denkst du ja in Dahlem auch nicht. Das Berlin. stimmt. Krune war in ja? halt Dahlem dann hast du auch das Gefühl. Ja, Und das das ist so merkt.
2: ähnlich ist es ja hier. Ja, ne? das stimmt.
1: Dieses Auto, was du hattest, den Chiroko GLI, der ist ja, äh, der hat ja was die Verkaufszahlen und so weiter angeht, ziemlich abgestunken gegen die GDI. Alle wollten GDI haben, GDI, GTI. Ja, GTI. Ja, ja, ja. Und äh, damit war der relativ selten. Und du hast es gerade schon gesagt, der hatte einen hohen Aufmerksamkeitsfaktor. Ja,
2: der sah schick aus. Also heutzutage würdest du wahrscheinlich auch sagen, was soll das denn hier, ne? alles, alles Plastik drin, die Sitze, weißt du, so Leder so also Im Sommer, Klimaanlage gab es ja nicht. <lacht> ja. Ne? Das hat ja nur die Oberklasse, hatte ja. Klimaanlage. So und dann äh, im Sommer so in Badehose vom äh, Badesee zurück, Ey, das, da musst du aber erstmal ein Handtuch drunter legen, ne. <lacht> Und du hast diese, diese, diese ominöse Verbindung schon aufgemacht.
1: Also äh, Frauen beeindrucken mit Autos. Ja. Ist das. Ja. Wie viel Prozent wirst du schätzen, der Männer kaufen Autos oder besorgen sich Autos eigentlich nur für Frauen und nicht für sich?
2: 90 Prozent. Tatsächlich? Glaubst du? <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Also eigentlich wird es ja reich, jetzt kommt die Idee vom Sozialismus wieder zurück. Die, und konsequenter Kapitalismus endet ja wahrscheinlich im Sozialismus. Ja. Eigentlich braucht es ja nur drei Arten von Autos geben. Ne, man hat äh, jetzt haben wir so ein VW-Passat oder so. Mhm. Könnte man ja von Staatswegen beschließen. Wir bauen jetzt, das heißt ja auch Volkswagen. So, warum muss es noch an eine Firmen geben? <lacht> so, Volkswagen. Also jeder kriegt einen, aber du kannst hier äh, so eine Limousine. Vielleicht wie so ein, so ein Fünfer-BMW. oder, oder ja, Für so, jeden. Für jeden. Und es gibt auch nur eine Farbe. Und zwar Hammerschlagblau. Ich weiß nicht, ob du das, diese Farbe kennst. Nee. Wenn es so äh, Werkzeugbänke und so. Ach oder, oder Am Am Amboss und so. Die sind alle mit diesem Hammerschlag. Das, das kannst du selber immer nachstreichen. Und dann gäbe <lacht> es natürlich, es wäre ja geil. Alle Autos würden gleich aussehen. So, dann gibt es noch ein Kombi. Ja. Für den er etwas mehr Platz braucht. Ja, und hier äh, wie dieses Ding. So ein, so ein, so, so ein VW-Bus. Ja? Und das wär's das wäre es, würde ja reichen eigentlich. Ne? Warum, also <lacht> wenn dieses Gebalze und dieses äh, Sich-Darstellen ja. nicht wäre, was ja jeder von uns äh, zumindest zum gewissen Prozentsatz in sich trägt. Ja. Und dieses, ich ich genüge nicht, ich muss mich irgendwie erhöhen über, ja. was weiß ich, am besten, am offensichtlichsten ist ja dann vielleicht ein Auto. Ne? Mit dem Boot kannst du ja auch nicht in die Innenstadt fahren. Genau, es gibt ja äh, Sachen,
1: die sich nicht sich sofort transportieren, die man erst länger äh, Und erkennt, denkst
2: ja. du nicht, dass... Äh, Jetzt gehen wir schon in die Soziologie Gerne. und auch in die Psychologie. Glaubst du nicht, dass wenn das nicht wäre, dass Leute über ihr Auto etwas darstellen, darstellen wollen, äh, dann es ja vielleicht könnte man so Riesen. Es gibt es gibt ja keinen. Ich komme jetzt hier aus dem Stadtteil in Hamburg Eppendorf, mhm. äh, wo es einfach dazu gehört, dass du ein SUV hast. Ja, habe ich gesehen. Ja, und die Begründung ist immer: Ich will nicht so tief sitzen. Ne? Ja. Ich brauche die Übersicht. Ja, ich brauche die Übersicht. So, das sind alles Allradfahrzeuge. Ja. Ne, die, das können ja nicht alles Förster sein, oder? Nicht wirklich, nee, nee, natürlich nicht. Aber das mit
1: dem Allrad findet ja mittlerweile auch in Sportwagen statt und so weiter, wegen der Sicherheit, weil Allrad natürlich viel sicherer ist. Ja, und so, natürlich. Ne? Und dafür sorgt, dass Beim Bremsen haben wir aber alle Allrad. Das ne? stimmt, dass du, dass du auf der Schiene bleibst. Aber das Selbstdarstellen ist natürlich ein Punkt, das stimmt schon. Ich glaube, das ist aber auch worauf sozusagen immer noch große Teile der, der Verkaufsstrategien äh, ja.
2: abzielen. Ne? Ja, und äh, wahrscheinlich sind die Werbevideos ja auch so. Ja. Ne? Entweder geht man ja. auf den sportlichen Aspekt, man geht so... Äh Ey, es gibt diesen, als Mercedes diesen GT rausgebracht
1: hat, da haben sie diesen wahnsinnig guten Werbeclip gemacht, aber der, im Prinzip ist es das, das Klischee, was du gerade auf, ange, angerissen hast. Da sieht man einen kleinen Jungen, der träumt von dem Porsche und in seinem Traum fährt der Mercedes sozusagen am Porsche vorbei und dann ist die der Werbeslogan, ist: dein Traumauto wurde gerade überholt. gut. Das ist ein richtig geiler Clip, aber es spielt natürlich zu 100% eben mit dem, was, was wir gerade schon gesagt haben. Das ist ganz interessant. Das heißt, du hast das Thema mit den Uhren gehabt gerade. Das es spielt ja alles in diese Richtung. Ja. Ne? Das
2: funktioniert genauso. Würdest du denn sagen, dass es wirklich noch Statussymbole gibt? Und,
1: und was wären die außer? Ich guck mal, ich bin ja ein Ossi-Junge. Für mich waren so oder sind ja so Autos. Ich komme aus diesem Sozialismus, den du ja gerade gesagt hast. Dieses ich Hammerblau ja, dieses, <lacht> Ich kenne dieses Hammerblau im Prinzip, weil Stimmt. als, als kleiner Junge habe ich nur Autos gesehen, die alle gleich aussehen. Es gab einen Lada, es gab einen, es gab einen Trabant, es gab einen Wartburg. Das waren die drei Autos.
2: Und, und war Wartburg fertig. war die S-Klasse der DDR.
1: Ja, das von nee, Lada war eigentlich das Beste. Ah, okay. es gab noch Moskridge. Ja, das wollte ich sagen. Also das
2: war die, das war S-Klasse. Damit könnte man mich heute
1: beeindruckt. Das, ja, das, das waren unfassbare Kisten. Also, also wirklich, wer den hatte, ja, der, besser nicht anflauern. Ne? Wirklich, das war, wenn der hatte, wusstest du, der muss ja quasi direkt beim Honecker im Büro sitzen, damit er ja. so eine Karre fährt. Wobei Honecker selber ist jetzt ja Citroen gefahren. Der hat, der nee. hat, ja, der hatte immer Citran, weil also Das hat der nicht sogar letztens irgendwo zu verkaufen. Oder ein Volvo hat ja nicht auch einen Volvo. Volvo hatten die auch, aber Citroen wegen der Luftfederung, weil der ist, du bist ähnlich wie Erich Honecker drauf. Der hat dieses,
2: äh, also bei Autos. <lacht> Sind <auch> ein Jahr <lacht> Und eine politische Überzeugung. Ja, ich fand Margot immer <lacht> heiß. <lacht> Scheiße. <lacht> ähm,
1: und die hatten ja diese Luftfederung schon und waren ja wahnsinnig komfortabel, ne? die, die, die Tranks damals. Und der hatte so einen. Und deswegen, ich kenne nur diese Autos. Und wann immer quasi Autos aus dem Westen aufgetaucht sind, waren das Weltwunder. Ne? Da kam, also wenn du dir überlegst, wenn du dir einen Trabant anschaust ja. und äh, dir überlegst, du wärst damals mit deinem Scirocco durch Ostdeutschland gefahren, du wärst,
2: das wäre wie Ufo gewesen. So. Ich hatte so ein Erlebnis. Und zwar habe ich der Stadtteile Cottbus, noch zu Ostmarkzeiten, schon äh, nach Mauerfall, mhm. aber es gab ja noch die Ostmark ja, ein Jahr lang ja. ungefähr. Ne? Ja. Und ich habe der Stadthalle Cottbus damals, ich hatte so eine äh, Vertriebsfirma für Lautsprecher und Spezialbeleuchtung und so, den habe ich alle möglichen Scheiß verkauft. So. Den sie auch brauchten, <lacht> weil wetten das in die Halle kam. Natürlich. Die haben zwar von der Technik nichts benutzt, weil sie alles selber mitgebracht haben, ja. aber die waren bestens gerüstet, sagen wir es mal so. Und da habe ich noch ein Foto, wie. So 20 Travis in einer Reihe stehen und ja. dazwischen mein Passat-Kombi. So. So, und da hat ja hier kein Haar nachgekräht. Nee. Aber da
0: Menschentraube drum. Ne? Ja, ja. Werbung. So, und ich möchte mir jetzt noch die Zeit nehmen, euch einen Podcast ans Herz zu legen. Nämlich, ist so, wird geschrieben. ISS von Essen, neues Wort, so, und das ist ein Ernährungspodcast ohne erhobenen Zeigefinger. Darin zeigt Achim Sam weder Angst vor Schnitzel noch dass ihm die vegane Ernährung unverständlich ist. Und das ist, geht mir genauso. Ich esse Fleisch, aber ich liebe auch vegane Ernährung. Ich mache mir jede Menge Salat. Und je älter ich werde, desto wichtiger wird mir die Ernährung und das Kochen. ebenso, wie es am besten passt, ohne Verbote. Denn die bringen laut Achim gar nichts. Und das habe ich selber schon festgestellt. Wenn ich mir Sachen verbiete, habe ich noch viel mehr Hunger darauf. Jeden Donnerstag, also wie das Ziel ist im Weg, hier dieser Podcast, erscheint eine neue Folge, in dem der Ernährungswissenschaftler und Seller-Autor leicht verständlich und unterhaltsam die verschiedenen Ernährungsthemen erklärt. Die Themen drehen sich rund um bewusste Ernährung, Lebensmittel, Food Trends, Sport und mehr. Gemeinsam mit der Radiomoderatorin Julia Rohrmoser beantwortet er Fragen, bietet Orientierung und hilft Zuhörern, also euch, ihren eigenen Ernährungsstil zu finden. Und den Podcast findet ihr auf allen Podcast-Plattformen und Podcasts App. Der heißt ISSO. Ich buchstabiere das nochmal. ISS. Neues Wort. So präsentiert von Edeka. Hört da mal rein. Vielen Dank für die Unterstützung. Und ich mache mir jetzt erstmal einen Salat.
1: Werbung Ende. Und mein was ein schnelles Erlebnis war, dass äh, nach der Wende, als sie die 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 Bank, ich weiß gar nicht, ob die Sparkasse oder welche westdeutsche Bank auf einmal da reingegangen ist, und der Vertriebschef damals von der von der Bank, der hatte eine Corvette. Und da stand eine C6 war das, glaube ich, damals. Da stand eine C6 Corvette vor der Tür und da war ich elf oder zwölf und so weiter. Und ich weiß, dass ich mich nicht bewegen konnte, als ich vor diesem Auto stand. Ich, du warst, so fasziniert du warst begeistert. ja ja so fasziniert ich starrte auf diese Karre und dachte was was ist das so kann ein Auto aussehen Ach. so und das ist ehrlich gesagt ich stelle das an mir man reflektiert ja umso älter man wird und äh, ich stelle das jetzt immer noch an mir fest, dass ich dieses, wenn ich dieses Erlebnis habe, dass ich davorstehe und denke, wie geil, äh, dass ich dann immer noch diesen haben wollen Effekt habe. So bin ich auch zu diesem unmöglichen Auto gekommen, was ich jetzt habe, weil das einfach, weil ich immer denke, man bra natürlich brauche ich das nicht, aber noch kann man es fahren, noch ist es irgendwie
2: okay und noch geht's es, äh, dann mache ich das mit damit so. noch nicht gesundheitliche Gründe sondern Ja, für mich nicht. Genau den also
1: einmal wird man noch nicht bespuckt und bepöbelt dafür, ja, dass ja. man eine Achtzylinder fährt. Und dann denke ich mir, ich wollte sowas immer machen und jetzt, jetzt mache ich das einfach. So.
2: Ja, ja, ja. Wie gesagt, ich bin umgeben von äh, autobegeisterten okay, Menschen ja. und ich finde es auch gut. Weil nichts ist schlimmer als jemand, der keine Leidenschaft für irgendwas hat. Aber würdest du die These
1: stützen, dass das das im Deutschen, was im Deutschen das Auto ist, ist dem Ami die Waffe, funktionieren wir ähnlich?
2: <lacht> ja, könnte stimmen, ne? Ja, oder? Also wenn es in Deutschland ums, um Geschwindigkeitsbeschränkungen geht, da da werden wir ja ruppig. Ne? Ja, ja, das ist vorbei. Das ist so wie der äh, frei, veggie day eigentlich. in den deutschen Kantinen. Ne? Du, kannst, du kannst ja wirklich, du kannst alles hier machen, du kannst Steuer erhöhen und so weiter. Ja, Spielt ja. keine
1: Rolle, wenn du die Geschwindigkeit begrenzt wirst, drehen die Leute frei.
2: Ja. Ja. habe ich auch so ein bisschen in mir, das ist aber, ich schon, oh nee, das ist dieselbe, Entschuldigung. Das ist dieselbe wieder,
1: jetzt läuft wieder die junge Dame vorbei mit dem jungen Herrn und guck auch, mal, er, er guckt hat, auf
2: mein Auto, du hast es gesehen? Stimmt, er fängt an zu träumen, was wäre wenn? <lacht> was, was, wäre, was wäre noch möglich, wenn ich, also, wir können ihm von hier aus schon mal sagen, so über die Optik, es ist sehr viel Luft nach oben, ne? Also bei ihm, nicht bei beim ihm. Auto. Nee, beim Auto nicht, bei ihm, bei ihr aber auch nicht. Also wir haben,
1: also das, man kommt sie in so einer Karre kommt man sich pervers vor, oder? Kommt mich nur nur gerade vor, wenn man hat dieser Van, in dem wir sitzen, mit diesen, ja, äh, mit diesen ja. Fenstern, wo, wo, wo so Vorhänge drin du sind. Du könntest so in 70 er
2: jahre Porno drehen und du müsstest hier nichts verändern. Genau, du müsst, genau ja. man braucht nur einen Soundtrack. Brauchen, das das ist ja, so eine sein, Orgel, so eine, so eine Porno-Orgel, ne? <lacht> so Fahrstuhlmusik und dann, hallo, na. na, na. Mein Mann ist nicht, mein Mann ist auf Montage. Ah, guck mal her. Guck mal her. Ah. Bitte hör, auf.
1: ich muss mich konzentrieren. Ähm, <lacht> ja, ja, ja. Wie viel Sex in Autos hast du
2: gehabt? Bei der ähm, so, jetzt das sind konstruktive Fragen. Ja. Jetzt wird es interessant. Ja. Also, bestes Auto äh, fürs Poppen war äh, der Strich-8er. 200er Diesel. Vielleicht doppeldeutiger Name in dem Zusammenhang. <lacht> Stimmt, fällt mir jetzt auch. Ich habe mich immer gefragt, warum nennen den alle Strich? Achter, aber kann man sich ja vorstellen, ne? <lacht> Unter 8 ist es kein Strich. <lacht> Sagen wir es mal ganz vorsichtig. Nein, aber der war so gut, der hatte. Äh, äh. <lacht> Scheiße, ich komme in die Hölle. Sehr gut. Ja. Äh, breite Sitze. Ja. Und äh, die ging auch so mit, mit einem Hebel nach hinten. Also der, da habe ich, guck und das war eigentlich gar kein Auto zum Angeben. Der war so Eierschalengelb. Ja. Die Sitze auch so Hornhaut umbra, wie diese hier. Ja. Aber das war komfortabel. Und das war vielleicht so die erste Saison, wo ich festgestellt habe, es ist nicht wirklich das Auto, sondern. Äh, der Mensch. Der Mensch, die Persönlichkeit. So die die rostlich sagen würde. Ne? Komm mal bei. Hier. Ne? Komm mal lecker unten bei mich bei. Und äh, so, das war, das war ein gutes Auto. Dann hatte ich mal ein Peugeot 504. Das ist ein großer Peugeot gewesen. Äh, ja, so, ja, so Mittel, ne? Ja. Der hatte, der war so Lindgrün und der hatte so ein, das Auto war relativ groß von den Ausmaßen. Ja. War das erste Auto, was schon so elektrische Fensterheber hatte. Das war der einzige Grund, warum ich den gekauft habe. Geil. Und äh, ich war immer sehr frankophil, äh, ne? wer mit 17 ohne Führerschein schon nach Saint-Tropez fährt, ist ja klar. <lacht> und, so, und deswegen, der Film, äh, der französische Film, der hatte für mich auch immer große Bedeutung und da fuhren eben Piseauxs rum, deswegen auch dieser Piseaux. Und äh, der ging auch gut, weil auch diesen Hebel und bupp war der Sitz hinten nicht so langsam runterkurbeln. Ah, ne? ah das ist der Fachmann. Äh, ja, das waren eigentlich so meine beiden Love-Mobile. Ich habe in einem Auto wahnsinnig viel Sex gehabt.
1: Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich sehr jung war. Das war ein Renault Twingo. Das geht. Und es geht wahnsinnig gut. Ach. Weil das auch also so klein ist, konnte man, wenn man jetzt Frau war, dann äh, ja. konnte man quasi sehr gut auf dem Mann hocken. Da äh, es keine richtige Mittelkonsole gab und die Tür aber so eine, so eine Dings hatte, so eine Armlehne, wo man quasi den Fuß mit draufstellen konnte. Ah, okay. ähm, aber das lernt
2: man, ne? dass Mittelkonsole <lacht> nicht gut ist. Nein, breite Mittelkonsole ist ungünstig. Und das hast du aber heute fast in allen Autos. Ich glaube zum Beispiel in einem äh, Porsche Panamera, ja. da sind ja quasi zwei Fahrgastzellen nebeneinander. Ja, genau. Da kannst du es, nicht. Man nicht, kann nicht mehr rüberlangen. Du müsstest außen ums Auto herum. Das sind MeToo-Autos. Und, ja, und auf der anderen Seite einsteigen. <lacht> ja, ne? Genau,
1: das funktioniert alles nicht mehr. Und bei Porsche hast du noch das Problem, bei den großen Porsche, dass selbst die Rückbank ja so gebaut ist, dass man sozusagen wie Einzelsitze hat. Stimmt. Ja. Also man kann nicht mal hin. Lustfeindliche Autos ja. sind das. Ja, wirklich. Ach also so ein Scheiß. In der S-Klasse geht es aber. Habe ich mir sagen lassen von befreundeten Comedians, deren Namen wir nicht erwähnen. Da geht es wohl sehr, sehr gut, weil du diese, diese Sitze hast, die man so ausfahren kann. Da kennst du dich wahrscheinlich besser aus bei der S-Klasse. Die haben, wie bei bei der bei der bei, beim Flieger, ne?
2: Ja, du kannst die lange Version genau. nehmen und dann hast du die Maybach-Sitze drin. Ja, ja, Die so quasi zum Business-Class-Sitz ja. umfunktionieren und, lassen. Äh, da bringst du mich schon wieder auf die nächste Anekdote, der <lacht> von mir, ich habe mich eben bei äh, Thomas Ulms, äh, damals Verkaufsleiter äh, Mercedes. ja entschuldigt, ich nehme nehm das wieder zurück, <lacht> weil die erste S-Klasse für die Tour bin ich auch zu ihm, zu uns und er sagt, ja, was möchtest du denn, Lass mal einen, wir treffen uns äh, bei mir im Büro und dann wird die Ausstattung besprochen. Ich sage, was soll ich denn da besprechen? <lacht> äh, mach eine vernünftige Ausstattung und äh, dann kommen wir schon klar. So, und dann kam dieses Auto, auch die lange Version, weil ich mir vorgestellt habe, dann kannst du, wenn du abends aus der Halle kommst, kannst du im Auto schon mal pennen oder sonstiges voran ja. Und er hatte einfach, da war alles drin, was überhaupt S-Klasse an Zubehör gibt. Es war alles drin. Ja. Alles Sachwas hatte er. Er hatte sogar mittelkonsole Mittelkonsole äh, runtergeklappt. Ja. Konntest du durchgreifen nach hinten, da war ein Champagnerkühlschrank. Oh. Für zwei Flaschen Champagner. Ey, dein ich hatte dein wirklich, Leben, ey. Äh, ich könnte bei Facebook, ich habe es irgendwo mal gepostet, weil der nahm ja äh, dieser Champagnerkühlschrank, nahm Teil des äh, Kofferraums weg. Ja. Hinten. Und dann habe ich wirklich mal so aus Spaß... Äh, inseriert nee, bei Facebook habe ich es äh, gemacht, ähm, verkaufe neuwertigen neuwertigen Champagnerkühlschrank für die S-Klasse. Hat sich aber keiner <lacht> darauf gemeldet. Und ähm, wer fertig denn da? Hast du einen extra
1: Fahrer dafür? Ja, also
2: ich hatte, das waren so die Jahre, äh, wo ich 300 Jobs im Jahr hatte. Ja. Also 180 Tourjobs. Da ja. habe ich alles Atze gedreht, diese ja. Kiosk-Serie. Äh, das waren 65 Drehtage. Fernsehgalas, Fernsehshows. Normale Galas kam ich so in den Jahren immer so auf 300 Jobs im Jahr. Das heißt, das ist schon krass, ne? Ja, und dann kannst du, ich behaupte, man kann das schon, aber irgendwann willst du auch nicht mehr selber fahren. Kommst du ja. an der Bühne, springst du ins Auto ja, ja. und dann ist gut, wenn du einen vernünftigen Fahrer hast, dem du auch vertraust, und genau. den Sitz runter und dann kannst du schon mal. Das wäre jetzt genau, das wäre eine Frage gewesen. Wenn, man,
1: wenn ein Fahrer ist, habe ich immer ein Problem, da kann ich ja nicht schlafen, weil ich immer gucke, wie der fährt.
2: Ja, es gab verschiedene Fahrer. Also. Erst war es Töne, da, da, ne, da konnte ich bedenkenlos. Ich weiß noch, Unterhaching, Münster sind 720 Kilometer. Ja. Ich kam von der Bühne und äh, hatte sonntags familiären Termin. Und äh, Töne sagt, ja, das packst du. Äh, ich kam halb elf von der Bühne, er sagte, zwei Uhr liegst du im Bett. <lacht> hat sogar geklappt, guter Mann, Kurz guter Mann, zwei, zwei vor zwei, dann ja, ich das Ist mit. ja nachts immer alles offen, da kann man ja auch ja, fahren. sehr hohe Durchschnitt. Dann kam aber ein Tourbegleiter, der eigentlich perfekt war, der kam auch mit allen super klar. Ja. Tourmanager, sagt man ja heute. Tourbegleiter ist ja schon fast degradierend. Ja, ja. Äh, Tourmanager. Ja, Mikey, äh, der war eigentlich Rettungssanitäter, aber.
1: Das praktisch, wenn es schief geht.
2: Ja, ich habe ihm auch gesagt, in diesem Job filtert schon <lacht> auf, wenn dein Fahrgast verstirbt, ne? ja. Im anderen Job hast du schneller in ja. ne? Entschuldigung. <lacht> Der konnte überhaupt nicht fahren, war aber so ein feiner Kerl, dass mir das egal war. Aber der, ähm, der war das vielleicht gewohnt, nur mit Blaulicht zu fahren. Der, ja, ich nee, glaube ich, selber nie gefahren, aber der, der, der fuhr immer sehr langsam ja. und manchmal kriegt er so Ambitionen, da habe ich aber, nee, mach das nicht, du kannst das nicht, lass es. Ne? Man spürt es, ne? Ja, äh, geht
1: es mir auch. Man spürt es, ob jemand ja. schnell fahren kann, ja. damit souverän umgehen kann
2: oder ob jemand ab 150 anfängt zu schwitzen. Genau, und äh, die fahren können, die lassen, sie gucken halt weiter nach vorne und lassen es laufen. Ja. Naja, und das hat er so gar nicht. Und Aber egal. Da haben wir halt immer ein bisschen länger gebraucht. Und dann werde ich nie vergessen, hat er irgendwann gekündigt, weil er wieder in seinen alten Job zurück wollte, weil er nicht mehr unterwegs sein wollte. Und dann kam mein jetziger äh, geliebter Carlo, Tourmanager. Und Carlo ist aber auch äh, Fahrtrainer.
1: Oh, ah, geil.
2: So, der kann wirklich fahren. Und der hat auch äh, Ringtaxi gefahren. Ah, der und hätte dich auch
1: quer fahren können. Äh, die,
2: der, der, der hat die ganze Nummer drauf. So also, Und ich habe in Kassel gespielt. <lacht> und da hieß es, heute kommt der Carlo mal vorbei, das du müssen wir mal kennenlernen. Aber Mikey war noch in Amt und Fürden. Und es hat ja geschneit an dem Abend. In Kassel und ich wusste schon, Ey, das wird jetzt eine Kackrückfahrt. Wir werden statt anderthalb Stunden werden wir jetzt dreieinhalb Stunden brauchen, ja, weil Schnee ging gar nicht bei ihm. Und Carlo sagte, ich muss sowieso die Richtung. Soll ich fahren? Ja. Und da waren wir nach einer Stunde zu Hause. Ach herrlich. Ach mein Carlo. Ja,
1: wenn einer was kann auf Schnee, dann ist es.
2: Ja. Also. Es gibt ja diese große Tempodiskussion.
1: Brauchen wir jetzt 130? Muss es 130 sein? Sagst du, das ist alles Schwachsinn. Was, was ist denn dein Eindruck?
2: Du Ach, da bin ich guter Deutscher, ne? Freie Fahrt für freie Bürger. Ja. Äh, nix da. Also, ich bin überhaupt kein Schnellfahrer, aber nee, ich will kein. Das sitzt bei mir drin, das ist in den Gen. Ich will kein Tempolimit. Jetzt pass auf, komm ich, das ist überraschend. Ich ja, das sage, ist überraschend. Ja, jetzt komme ich das
1: Überraschende. Ich sage, Tempolimits sind okay. Wenn wir nicht im Jahre 2022, 2023 anfangen, Blechschilder aufzustellen wie vor 100 Jahren, sondern ein modernes Verkehrssystem machen, das mir sagt, wenn wir alle 100 fahren, gibt
2: es keinen Stau. Und wenn frei ist, ist halt frei. Okay, gut. Aber da möchte ich auch mal einen Beitrag leisten äh, zur Verkehrsregulierung. Unter 3 Liter Hubraum nicht mehr auf die Autobahn. <lacht> Linke Spur, Mindestgeschwindigkeit 150. Genau. Weißt du? <lacht> ja. So abgestuft. Ja, es gibt, wir könnten wahrscheinlich jetzt äh, 20 Überlebenstipps für Autofahrer das, hier eine das äh, so Liste sozusagen. In Frankreich zum Beispiel, Frage kommt immer wieder, ne? wie machst du es in Frankreich, weil du hast ja nur 120 Tage, glaube ich, auf Autobahnen. Ja. Wir wirst auch sofort geblitzt. Ja. Ist ja ein linkes, und dann hast du ja alle 50 Kilometer hast du die Mautstellen. Genau. Und mein Tipp ist, wenn ihr dies ja in Urlaub fahrt, womöglich mit Wohnwagen, sagen wir mal, du hast hinten dran den Tabat Comtes in der großen Ausführung, 6,80 Meter. Wenn du Wie durch Frankreich fährst, auch mit dem Gespann, immer über 250 bleiben, dann können sie dich nicht blitzen. Das packen die Dinger nicht. Die sind bei 250 begrenzt. Ist meine Theorie. Deine Theorie. Also gerade wenn du mit dem Gespann unterwegs bist, sehr hilfreich. <lacht> Und auch bei den Mautstellen nicht anhalten.
1: Einfach durchdrücken. Ja. Sehr gut. Und dann haben wir auch dieses, ja dieses Rechtsfahrgebot, beziehungsweise nicht rechts überholen. Das gibt es ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, gibt es in anderen Ländern auch? Ich glaube, in Frankreich darf man rechts überholen. Mag sein, ja. Das, ich, woher kommt das überhaupt? Ich glaub, das, in den USA auch. Ja, ja, ja du darfst überall rechts ja, aber überholen. Aber
2: die überholen ja dann mit, so mit äh, einem genau, Unterschied ach, von drei Stundenkilometern. Genau, ja. das dauert alles ewig so. Und ja.
1: der, in Holland, Das Schlimmste ist Autofahren, finde ich, in Holland, weil der Holländer, ich weiß nicht, die, die sind einfach, die, die sind wahnsinnig langsam alle. Es dauert alles wahnsinnig langsam und trotzdem sind die Situationen gefährlicher als auf der deutschen Autofahrt. Das ist mein Gefühl.
2: Ja, jetzt habe ich ja meine halbe Jugend in Holland verbracht und äh, es ist genauso, wie du sagst. Außerdem können sie alle nicht fahren, aber äh, es ist ein Land, was sagen wir, kollektiv so viel kifft. <lacht> hat wahrscheinlich gar nicht so die Bestrebung schnell zu fahren. Das könnte ja? sein. Und äh, wenn gelbes Nummernschild dran ist, äh, Vorsicht, Vorsicht. Schön
1: aufpassen. Ja. Äh, Polizeikontrollen, da wir gerade schon über so Gastranken gesehen. Wie oft wurdest du schon rausgezogen?
2: Äh, schon oft. Aber äh, aus irgendeinem Grunde ist äh, Atze so ein Polizeithema auch. Mhm. Also die Polizei mag Atze. Wahrscheinlich war bei uns in der Serie ein Polizist mitspielt, keine Ahnung. Das scheint dann auch so ein Humor zu sein, der bei denen auch äh, gut ankommt. Es war eigentlich immer so, äh, so äh, Fahrzeugschein, Fahrzeugpapier heißt es, glaube ich, ne? ja. Führerschein, Fahrzeugpapier, ja, Führerschein, und dann immer, wenn ich gesagt habe, Jani, ist klar, ich, ich bin's doch, Atze. Mensch, dann doch hier, Karl, komm mal her, Atze, hier, Jani, ist klar, Foto, Foto, Foto. Damit war die Sache vom Tisch. Ja, ist, du hast das auch einfach gut.
1: Ich, ja, äh, ich das mal zusammenfassen meistens darf. hat's geklappt. Du hast eine, eine, eine 10.000-Euro-Uhr 10 dir klein gemacht, weil du Atze bist. Du hast dir eine S-Klasse mal klar gemacht, weil du
2: Atze bist. Es gibt Autos für äh, unter 12.000. <lacht> nee, Uhren, Uhren. Uhren. für unter 12.000, <lacht> <lacht> Eine S-Klasse. Die, die ich hab das doch alles. Ich hab doch gar nichts mehr. Ich habe ein Fahrrad hier. Ich fahre in Holland. Ja, ich das, ich, ich nur, man, das hier ist. in Hamburg alles mit dem Holländerrad. Ja,
1: und nicht nur das. Du Gekauft. Du bist ja nicht mal mit dem einen Auto hier, sondern hast dich fahren lassen. Denn was für ein Auto heute? Äh, Suzuki Swift. Das ist, doch, das ist doch das... Ein Liter Hubraum. Das ist, als wenn Michael Jackson auf dem Fahrrad kommt. Du kannst doch nicht... Hast du nicht das Gefühl, du musst... Du musst einen bestimmten Standard, darfst nicht unterschreiten? Oder bist du in einer Phase wie die Stones, die irgendwann gesagt haben,
0: ja. wir gehen wieder in den
1: kleinen Club?
2: Ja, ja natürlich. <lacht> ja? Pass auf, da gibt es ja mehrere Gründe. Erstmal dieser äh, Kleinwagen, super, finde ich gut. Du ja. kriegst auch schneller Parkplatz. Äh, dann äh, meine, das ist das Auto meiner Perle. Also, ja. Du siehst ja, ich habe einfach mehr in die Perle investiert, ja. als ins Auto. <lacht> ja, und äh, dieser Wagen reicht völlig aus. Und äh, Was ich ja jetzt auch gelernt habe, überall stehen die Autos rum. Drive Now und Co. Absolut. Ja. Äh, es macht keinen Sinn so, und äh, wenn du hier wenn ich hier in Hamburg mit meinem alten Holländerrad weil ich bei eBay Kleinanzeigen eingekauft habe, vorgefahren komme, da fliegen mir die Herzen zu. Wunderbar. Stimmt. Und Mick Jagger, du warst ja gerade selber bei den Stones, äh, wurde ja mal gefragt, was er jungen Musikern empfehlen könne, da hat er gesagt Immobilien. Und so ist es ja letztendlich auch. Und ich wir waren eben bei Statussymbol. Ja, so und ich habe über meinen Carlo gesprochen, ja. meinen Tourmanager, ja, ja. der wirklich der ist perfekt, weil der, der ist schon so lange im Beruf, der war früher selber auch Polizist, ja? SEK, zehn Jahre SEK gewesen, äh, hat auch eine äh, Rolle gespielt damals beim Gladbecker Geisel-Drama und so. Und der hat aber schon 25, 30 Jahre äh, Berufserfahrung mit Personenschutz, Industrielle, äh, Chauffieren und so weiter, Reisen organisieren. Ja. Und das kriegst du nicht mehr raus. Also wenn der. Das ist wie in The Line of Fire. Wenn ich irgendwo aus dem Auto steige, der, der sichert, der hat immer so alles im Blick. Ja, ja. Weißt du, er fehlt nur so dieser Griff ans Ohr, dass er sagt, wir sind drin oder so, ne? Oder? oder Zugriff. Und ich habe gerade auch von Anfang an gesagt, pass auf, weil der immer so an der Bühne stand. Das kannte ich gar nicht vom äh, vom Mikey, der es vorher gemacht hat. Der saß im Catering und hat äh, den dritten Nachttisch auch noch weggegessen. Und Carlo stand war immer so an der Seite. Also wie bei äh, wie Bodyguard. Mein Bodyguard ja, so, ne? ja. Du warst Whitney Houston und er ja, war Kevin. Ich war Whitney Houston, genau. Nur mit Bauch. <lacht> <lacht> und da stand Carlo, und da habe ich ihn gefragt. <lacht> so ähnlich. Ja, nach zwei Wochen. Ich, das hat mich nervös gemacht, dass er da immer stand. Vor allen Dingen hatte er den Text irgendwann besser drauf ja. als ich. Ne? Und dann habe ich gesagt, Carlo, immer, pass auf, wir machen das so. Wenn einer auf die Bühne springt und mich verprügeln will, nicht helfen. Ich mache das alleine. Umgekehrt, wenn du mal Ärger hast, ruf mich dazu. Ich habe Erfahrung. Ich komme runter. <lacht> ja, ich genau. komme runter. Äh, ja, so, und äh, ich will auf Folgendes hinaus. Und das ist in meinen Augen so eins der letzten großen Statussymbole oder das Statussymbol im Moment: Personal Assistant. Ah. So einer, der alles rehe, dass man in
1: Ruhe als Star verblöden kann. Okay, also der alles für dich macht, der kommt dann halt mit einem Auto, du hast gar kein Auto. Oder? Ja, ich weiß nicht, ob du das bei Otto Warkes mal miterlebt hast. Nee.
2: Der hat ja seinen Thomas, Thomas ist sein äh, Personal Assistant, mittlerweile sind die wie ein Ehepaar. Mhm. Ich glaube, Thomas lebt auch mittlerweile, also jetzt ohne Scheiß, der, hier in Hamburg hat er ja in, äh, in Blankenese an der Elbe so eine schöne Villa, die hat er damals von der Plattenfirma geschenkt bekommen. Die hat, glaube ich, damals anderthalb Millionen oder zwei Millionen gekostet. Die kostet jetzt 25 Millionen. Dann, ne? Das war in der Zeit. So. Und Thomas ist seit, ich würde mal sagen, mindestens 20 Jahren sein Personal Assistant. Und ich habe es in der Savoy Bar schon erlebt. Also, dann Otto selber hat auch gar kein Telefon zum Beispiel. Okay. Die, wenn damals seine Frau angerufen hat, die hat erst Thomas angerufen. <lacht> und der hat dann erst schon mal, hat sich warm gelabert mit, hat die warm gelabert und so nach so fünf Minuten hat er dann Otto das Telefon gegeben. Ja, Schatzi, wie geht's dir? <lacht> Alles klar. So. Und dann, was weiß ich, so drei Drinks später, sagt Otto, ja, Gitarre, Gitarre, Thomas, Gitarre. Dann ist Thomas losgerannt, hat die Gitarre geholt, hat aber, bevor er die den Meister gegeben hat, die schon mal gestimmt. Ach, Und Personal Assistant, das, das ist es. Ist, das ist eine äh, nächste Strecke. Ja. Ich meine, man verblödet komplett. Ist ja klar, wenn du dich um nichts mehr klar. kümmern musst. Aber ab einem gewissen Alter spielt das ja auch keine Rolle mehr.
1: Ist, ja, es macht aber auch so viel angenehmer. Ja. Also die, allein die Idee, dass man nicht mehr selber ans Telefon gehen muss. Ja,
2: oder wir haben über Frauen beeindruckend gesprochen, ja. Autos oder genau. äh, Uhren oder man Boote. Kommt, man kommt
1: aus dem Restaurant raus und weiß gar nicht, welches Auto vorgefahren wird, weil das macht der Personal Assist.
2: Ja, und das ist, das ist beeindruckend. Auch ja. wenn du, du verabredest dich mit der Frau und machst nur noch den Dach klar und sagst, äh, alles weitere regelt mein Assistent. <lacht> Ah, du bringst mich auf Ideen. Ja, oder? Ja, ja, ist schon gut. Ja. Ist schon gut.
1: Da kann man noch vom alten Fuchs lernen. Ja, von wem sonst? Ne? <lacht> ja, eben. <lacht> hast du denn noch, heutzutage gibt es, also du, du bist ja kein, wir haben jetzt gelernt heute, du bist kein Autonah, ja. obwohl du äh, die Klischees darum alle bemerkt hast und
2: benutzt hast für die Bühne. Ja, und ich finde Autos auch, auch schön, ich sehe bestimmte Ferraris gerne, sehe 911er immer noch gerne, ja. äh, selbst beim, bei uns im Haus. Ich, wie gesagt, ich wohne in Eppendorf, da fährt einer ein Bentley in Babyblau. <lacht> ein neues Modell. Okay, das ist ein Aber bisschen der fährt den wie, wie ein Manta. Weißt ja, du? So richtig, mit Amo. Der parkt ja. auch quer so auf dem ja, Bürgersteig ja. und so. Ne? Okay. <lacht> und das ist natürlich lässig vorgetragen. Ne? Also
1: so Gut, aber was ein Bentley in Babyblau ist, auch oh, das ist doch ein bisschen. Ich weiß nicht, das ist, als wenn
2: sich Klitschko eine Clownsnase aussetzt, oder? Ist das ja, sowas, ja, vom hat sowas? Aber äh, ich mag es ja, wenn so Leute so. Jetzt sehe ich beinahe, Oh Gott, beinahe wäre ich jetzt falsch abgebogen. Ich wollte gerade von Understatement sprechen. <lacht> ein Baby in, ein Bentley in Baby. Das hat so gesagt. Baby in Bentley Das ist. <lacht> Bentley in Baby ist
1: Understatement. Nee, ich wollte eigentlich darauf hinaus, weil da, so, da, da sozusagen zu, zum, zum reinen Fahrzeug oder Motor nicht so eine große Emotionalität besteht. Das heißt, du hättest auch kein Problem mehr mit, wenn diese ganzen Motoren weg sind und da sind Batterien nur noch drin. Ja. Strom ist voll okay. Wunderbar. Am besten, das Auto
2: fährt selber. Was ja mhm. in absehbarer Zeit. Aber da kann man wieder Bahn fahren ne? und du
1: hast Personal Assistant. Der wird ja dann arbeitslos, wenn das Auto selber fährt. Ja, aber yes. so eine Bahnfahrt will ja
2: auch vorbereitet sein. Ne? <lacht> ich verstehe. <lacht> so ein Sechserabteil und dann <lacht> weißt du, der Wein wird dekantiert. <lacht> äh, man hat so einen kleinen Bunsenbrenner, wo zumindest so ein bisschen so ein Palatschinken gemacht wird.
1: Weil das, das eigentlich ganz geil ist. Wer war denn das? Adenauer? Wer welcher? Wer hatte denn so seinen eigenen Zug? War das Brand? Nee, Adenauer war das, ne? Ich
2: glaube, Adenauer, ne?
1: Das ist ja. ja eigentlich Next Level. Eigentlich ist das wieder Stimmt das Ding, das? oder? ja. Wenn du einen eigenen Waggon hast, der ja. am ICE... Der wird so angehangen. Genau, ist, ne? an ICE hinten rankommt, so ein Atze...
2: Mit Atze. Jetzt hast du mich auf eine Idee gedacht. Oder? Das wäre Aber so richtig so ein Salonwagen. Genau. Alles drin genau. ist. Und wo auch so äh, die Musik nicht gestreamt wird oder so, sondern ein ganz normaler Plattenspieler, weißt
0: du, mit ja. Nadel und so.
1: Und wo denen vorne im ICE immer gesagt wird, wir könnten zwar 300 fahren, aber weil Atze hinten seinen Waggon dran hat, ja. ist bei 160 Schluss. Und der ganze Zug klatscht.
2: Ja. Vor Begeisterung. <lacht> weil dir gönnen sie es. Ja. Äh, auch besonders gerne, weil wir gerade über Statussymbole sprechen, <lacht> Äh, gern genommen, äh, du fliegst irgendwo hin, so Linie, weil nach New York oder so, und sagst im Finger oder beim Einchecken oder so am Gate, ja. sagst du zu irgendwann, jemand ganz laut, sag mal, wusstest du, dass es unter Business noch eine Klasse gibt?
1: <lacht> Einfach den Leuten immer noch einen mitchecken, sehr gut.
2: Ähm <lacht> Man kann schon eine Menge Spaß haben. Ja, das ist nee, und ist die ich hab, Einstellung. Aber ich habe äh, ich habe wirklich da, gar keine, gar, jetzt ehrlich zu sprechen, gar keine Bestrebung. Wie gesagt, ich habe ein altes Holländerrad, da komme ich hier überall mit hin. Ich habe tatsächlich auch noch so ein so ein Bike, was so etwas schneller ist, wenn es mal hier nach Zuloffi rausgeht. Wir sind ja eigentlich schon 10 Kilometer vom Stadtgern entfernt. Das ja. heißt, wir sind fast in Dänemark. Es sind 13 Kilometer. Ich habe nachguckt. Echt, so viel? Ja, ja, ja. ja und dann ich brauche es auch wirklich nicht. Ich, hab wirklich, ich finde, empfinde das selber als großen Luxus, keinen Luxus zu bauen. Ich finde Autos schön und äh, viele um mich herum sind Sammler auch. Und äh, wenn ich dann da in der Halle bin und sehe diese Autos und, mhm. die, und du spürst auch die Leidenschaft, die da drin steckt. Das finde ich alles toll. Ich, mir selber ist es nicht gegeben.
1: Jetzt hatten wir ja diese wilde Pandemiezeit, da hat das Auto ja für viele Leute nochmal eine ganz andere Bedeutung auf einmal wieder bekommen. Nämlich die letzte Möglichkeit, sich frei zu bewegen, ohne dass man irgendeine Maske oder irgendwas anderes so, tragen muss. Ja. Also wie hast du das erlebt? Also ich persönlich kann dir sagen, dass wir ich ohne Auto, glaube ich, relativ schnell auf ein Zahnfleisch gegangen wäre zu Hause in meiner Bude.
2: Äh, ja, jetzt wo du es so sagst. ja. Mhm. Also wir haben das nie so benutzt weil wir zu zweit sehr viel Spaß haben zu Hause. Aber äh, ja, kann ich mir schon vorstellen, klar. Ne? So ab ins Auto, vielleicht auch die ganze Familie. Äh, waren die McDonalds und so, waren die geöffnet? Ja, Drive-In ging. Also hatte dann ja was. Ne? Ne, so, ja, war, so mit der ganzen mal Familie mal. dran vorbei. <lacht> äh, ne, was vorher assi war, war plötzlich ja. so richtig ein ne Erlebnis.
1: Mehr ging ja auch nicht. Ne. Mehr ging ja auch nicht. Gut, Mensch. Also ich bin fasziniert davon, dass man quasi heute gelernt hat, dass man sich nicht davon blenden lassen darf, was man von dir auf der Bühne
2: erzählt bekommt? Äh, es ist eine Show auf der Bühne, natürlich. Ja. Und, ähm, dass du wirklich ein bescheidener Mensch bist? Ja, aber du kannst ja selber äh, aus eigener Erfahrung mit unterschreiben. Du hast ja und verspürst das ja wahrscheinlich auch, wenn die Leute für dich Eintritt bezahlen, ja. hast du ja eine Verpflichtung, die zu unterhalten. Ja. So, wenn im Stand-up-Programm äh, zehn Minuten nicht gelacht wird, dann ist ja irgendwas wird falsch. Man nervös. Ja. Ja. So ein Lacher wäre nicht schlecht. Ja, ne? ja. So. Jetzt ein Gag. Kennst du ja auch so. Ähm, du siehst so Stand-upper und bei den Mix-Shows ist ja oft so, wo du denkst, ja, ein guter Typ eigentlich. Ne, du hast ihn vielleicht backstage kennengelernt oder sie oder er. Und dieses Stand-upper in steht jetzt auf der Bühne. Und du möchtest auch, dass es funktioniert. Und du denkst so nach drei Minuten, jetzt ein Gag. Ja. ja das wäre doch schön. Das wäre wär auch ein Statussymbol. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt drauf gekommen sind. Nein, äh, man fühlt sich verpflichtet, äh, eben, also, weil ich auf der Bühne eben. Äh, den Proleten. Äh, genau, und ein komprimiertes Programm und eine Welt aufziehe, eben diese Atzewelt und äh, mit den Kauberstiefeln. Ich trage Kauberstiefel nur auf der Bühne. Ja. Und diese Pilotenbrille. Alles Bühne. Und selbst mittlerweile in Talkshows und so habe ich ja keine Kauberstiefel mehr an, weil äh, ich zu allen äh, Themen dieser Welt auch meinen Senf abgebe. Und, deswegen, und weil du festgestellt hast, dass die Schuhe wahnsinnig selten zu sehen sind bei Lanz. Und es steht mir eigentlich privat auch nicht. Ja, es ich habe mal noch. versucht, mir private so Kauberstiefel zu kaufen. Ja. wo selbst die Verkäuferin, die hatte vorher gesagt, die stehen jedem. Ja. Dann zog ich sie an und sie sagte, naja, vielleicht doch nicht jedem. <lacht> Es <lacht> steht mir nur auf der Bühne. Ja, es passt
1: halt dann zusammen. Ne? Es ergibt ja diese, wie du sagst, ja. diese eigene Welt.
2: Und äh, ja, das ist eine, das ist eine Show. Ist sicher ein Teilaspekt meines Lebens auch, weil äh, dieser Azio humor entspricht auch genau, das sind genau die Sachen, über die ich selber auch privat lache. Insofern passt es dann doch wieder zusammen. Mein Lieber, ähm, wir sind durch, es war sehr, sehr schön, sehr interessant, obwohl du
1: keine Ahnung von Autos hast, wie wir gelernt haben, ähm, hattest du ja doch irgendwelche emotionalen Verbindungen und Autos mit Geräuschen hast du auch erlebt.
2: Ja, keine Ahnung, aber jede Menge dummer Sprüche. Ja. Das reicht ja manchmal für ganze Staffeln im Fernsehen. Ja, das reicht äh, teilweise, um Spitzenpolitiker zu werden. Auch, ne? auch das. Frag genau. mal Lindner. <lacht> ja. Porsche-Fahrer. Ja? Ja. Hat, ah. einen, hat einen alten neuen Elfer. Okay, ich mhm. sah ihn jetzt auf Sylt mit zwei sehr flotten Damen ins Lokal kommen. Guck an, hat also gewählt. Jetzt, jetzt.
1: jetzt kommen mal hinten, jetzt wenn du so ein Thema aufmachst, dann können wir noch eine Stunde quatschen. Ne? Ja, natürlich,
2: aber gleichzeitig ist er natürlich auch Aushängeschild für Haar, wie heißt denn? Haarverpflanzung. Haarverpflanzung? Ja. Hafer hätte ich jetzt was gesagt, aber Haareverpflanzung, ist das für dich denkbar? Ist das ein Thema, was man generell Von Zweithaar halte ich überhaupt nicht. <lacht> Wer das Haar nicht ehrt. <lacht> Spottet
1: jeder Beschreibung. Genau. Weil jetzt, du hast mich gerade gedreht, weil jetzt wäre natürlich die große Frage, wenn wir jetzt uns jetzt ausmalen müssen, was für ein Auto fährt zum Beispiel in Spahn. Wir wissen, Lindner fährt Porsche, einen alten Porsche. Was fährt Spahn? Was fährt Merkel?
2: Merkel, ich bin davon überzeugt, dass Merkel nicht weiß, mit welchem Auto sie gefahren wird. Ja, sage ich auch. Also ja. sie, sie sitzt drin genau. und da könntest du sie da fragen, was ist das für ein Auto? Und dann würdest du sagen, pff. Oh, kann auch, die ist wie machen,
1: du. Was meinen Sie denn? Ja, ja, die ist wie du. Die ja. hat den Personal Assistant, der fährt vor.
2: Und irgendwann, ja, sie steht drüber. Aber wie gesagt, das sind ja hier Schlussworte. Ich finde es find toll, wenn man eine Leidenschaft für Autos hat, weil überhaupt eine Leidenschaft zu haben, halte ich für sehr erstrebenswert. Und ähm, ja, wenn es ein Auto ist. Und wir halten fest, ich bin gegen Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh ja, das, ist, das macht zum
1: Schluss nochmal populär. Und
2: Autobahn nur über drei Liter. <lacht> ich danke dir, mein Lieber. Wir fliegen die Herzen gerade zu. Hier auf alle Fälle. <lacht> Sehr gut. <lacht>